0: Hallo und welcome back zu einer neuen Folge Live Shift. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich bin ähm, im Moment ganz inspiriert und habe so viele Ideen für Folgen und habe auch in der Zukunft nochmal ein, zwei Podcast-Gäste, die in meinen Podcast kommen werden, zu sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit. Ähm, ja, weil ich habe die die Folge, die ich mit der Nuria aufgenommen habe, die kam so gut bei euch an und ich finde das eigentlich super cool, ähm, da auch Leuten eine Plattform zu geben, die einfach auch zu mir und euch passen, wo, wo ich genau weiß, da könnt ihr was mitnehmen und ich habe schon auch von meinen Coaching-Mädels gehört, dass die jetzt auch auf den Podcast von der Nuria dann auch gestoßen sind und ein paar andere weiß ich, dass ihr von der, von der Gastfolge auch kommt, das ist so mega cool, dass man einfach gegenseitig aufeinander aufmerksam machen kann, wenn man halt weiß, dass ja, dass man irgendwie zueinander passt. Und da folgt äh, ja in nächster Zeit Folgen noch ein, zwei Gastfolgen, ähm, wo ich ganz genau weiß, ihr werdet da sowas von profitieren. Hui, ich freue mich schon richtig drauf. Aber ich habe auch selber ganz, ganz viele Ideen. Und ja, wie ich schon oft gesagt habe, ich hätte niemals gedacht, dass ich nach anderthalb Jahren Podcast immer noch mindestens einmal die Woche eine Idee habe, was ich hier labern kann, auch alleine. Ich habe ja wirklich drei Interviewfolgen oder so bisher auf meinem Podcast. Ähm, Genau. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf. Heute soll es um ein Thema gehen, was ich auch, ich bin mir ganz sicher, das ist total gefragt bei euch und es wird wieder viel gehört werden, nämlich das Thema Kalorienzählen. Und immer, wenn ich irgendwas zum Thema Kalorienzählen erzähle, bei YouTube, beim Podcast, in meinen Stories, bei TikTok, ist es immer relativ gut geklickt. Weil Kalorienzählen scheint ja, also aus meiner Sicht heraus ist es halt so, mittlerweile, dass mehr und mehr Leute verstehen, mehr und mehr Frauen irgendwie verstehen, auch mit Social Media, dass Crash-Diäten nicht mehr so die Lösung sind und ne, das ist irgendwie eine ganzheitliche Ernährung und du sollst dir alles erlauben und so. Also mehr und mehr Frauen verstehen das. Ob man es dann umsetzen kann, ist nochmal die andere Geschichte. Aber dann ist ja immer so, Kalorien zählen, der heilige Gral. Das was irgendwie so alle sagen, das ist das Ding. Und gerade auch im, im, im Gym-TikTok-Kosmos, im, im Bodybuilding-TikTok-Kosmos ist ja so, naja, gut, wenn du nicht im Defizit, äh, wenn du nicht abnimmst, bist du nicht im Defizit. Hm. Nun gut. Und ganz, ganz ehrlich, hättest du mich vor vier, fünf Jahren gefragt, hätte ich das auch noch so unterschrieben tatsächlich. Also man darf sich ja auch mal Fehler eingestehen <lacht> und mal Dinge eingestehen, die man vielleicht, ja. Aber tatsächlich sehe ich das heute nicht mehr so. Ich würde das nicht mehr unterschreiben, dass es einzig und allein am Kaloriendefizit liegt. Auf jeden Fall nicht. Und immer, wenn ich halt was zum Thema erzähle, merke ich halt, dass ganz, ganz viele Leute aufhorchen und dass ganz, ganz viele Frauen auch aufhorchen. Und ich spreche ja auch jeden Tag mit Frauen, die sagen, ich bin im Kaloriendefizit und ich zähle irgendwie Kalorien und trotzdem nehme ich nicht ab. Und ähm, ja, wenn Menschen mir halt sagen, ach nee, die tracken alle, tracken die alle nicht richtig oder was? Tracken all diese Frauen, die zu mir kommen und sagen, ich bin im Defizit und äh, nehme nicht ab. All diese ganzen Hunderte, vielleicht Tausende von Frauen, sind die alle zu dumm zum Tracken oder was? Also ich glaube nicht. Ich glaube, dass es da natürlich noch andere Ursachen für gibt. Und die gibt es auch. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Und deswegen ist dieses Thema Kalorienzählen so so, polarisiert irgendwie so, weil ich das Gefühl habe, auch gerade von Bodybuilding Männern, also ohne da jetzt irgendwie jemanden anzugreifen, was einfach meine Beobachtung, wird so ganz oft irgendwie das so ein bisschen, ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist, aber belächelt. So, ah, ja, guck mal, die Frau da, die track, die nimmt nicht ab, obwohl sie im Defizit dachte, die trackt halt noch nicht richtig, ja, ne? Vergisst halt bestimmt mal ihre fünf Snickers, die die am Tag isst oder so. Und natürlich gibt es bestimmt auch Exemplare, bei denen das der Fall ist. Auf jeden Fall, klar. Aber es gibt doch genauso gut die Frauen, die alles haargenau tracken und jede Gurkenscheibe abwiegen und wo es trotzdem nicht vorangeht. Weiß ich doch, weiß ich doch. Spreche doch jeden Tag mit diesen Frauen. Auch hier. bin there, done that. Und vor allem möchte ich aber heute über das Thema Kontrollzwang, Kalorienzählen sprechen. Weil vorweg zu sagen ist auf jeden Fall, Kalorienzählen ist gut und nützlich. Ich selber tracke immer noch ab und zu mal Kalorien. Viele meiner Mädels im Coaching tracken für eine gewisse Zeit lang ab und zu hier und da mal Kalorien. Kalorien zählen ist ein Tool, und das ist mein Lieblingswort in Bezug auf Kalorien zählen, ist ein Tool, ist ein Werkzeug. Und im Idealfall, und so ist es übrigens jetzt gerade auch bei mir, ist es ein Tool, was du einfach locker, easy, so wie etwas, was in deinem Werkzeugkasten liegt, den du zu Hause hast, ähm, wo du ab und zu mal reingreifen kannst, ach, ich nehme mal das Kalorienzählen, ach, ich nehme mal hier eine Waage, auch ich nehme mal vielleicht eine Trainingsplananpassung, das sind alles so Tools, die du mal nehmen kannst, wo du aber nicht von abhängig bist, wo du keinen Zwang hast, wo du nicht sagst, okay, ich brauche das, um erfolgreich zu sein, ich brauche das, um erfolgreich Fett zu verlieren. Das ist halt eben ganz wichtig. Also wichtig ist mir wirklich zu sagen, ich verteufel das nicht, ich bin nicht Anti-Kalorienzählen auf jeden Fall nicht. Ich benutze es selber. Ich habe selber ähm, vielen Mädels im Coaching die Aufgabe gegeben, für eine gewisse Zeit lang zu tracken. Und was eine gewisse Zeit ist, ist für jeden individuell kommt halt auf Vorgeschichte und Diäterfahrung und Mindset und so weiter an. Aber Kalorien zählen ist natürlich gut und nützlich, vor allem, um sich mal einen, einen Überblick darüber zu verschaffen. Weil mit wie vielen Frauen rede ich denn, die ins Coaching kommen, die dann auch ein Ernährungsprotokoll ausfüllen, die ich dann oft frage. Ich stelle diese Frage liebend gerne. Ich so, ja, okay, wie viel schätzt, also wenn die ins Coaching gestartet sind, ne, dann füllen die dann eine Anamnese und ein Ernährungsprotokoll und so weiter aus. Und dann frage ich ganz oft, was schätzt du denn, wie viele Kalorien die du zu dir genommen hast? Und wie oft kommt es denn vor, dass eben jene Frauen schätzen... Also, sich total fair schätzen. Die sagen ja bestimmt zwei, drei, 4.000 Kalorien und am Ende waren es 800. Oder andersrum, die sagen, ach, es waren bestimmt nur 800 und am Ende waren es aber 2000. Also, das ist alles dabei. Wir verschätzen uns super, super schnell. Und je mehr Diäterfahrung wir haben und je extremer diese Diäten waren, desto krasser verschätzen wir uns. So. Und in diesem Fall kann es natürlich total nützlich sein, mal Kalorien zu zählen, mal zu gucken. Und auch gerade bei so bei so Lebensmitteln wie jetzt Schokolade oder so Fear Foods, ne? also Angstfoods-Trigger-Lebensmittel, mal zu gucken, na ja gut, eine Tafel Schokolade, ein Snickers ist jetzt auch nicht so, dass es mir den kompletten Tag versaut. Und auch wenn ich mal drei Kinderriegel esse und im schlimmsten Fall eine ganze Tafel Schokolade, dann hat das mal 500, 600 Kalorien, mal 700 Kalorien. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich denke wow, mega krass, richtig krassen Fortschritt zerschmettert. Aber in unserem Kopf denken wir das schnell, oh Gott, eine ganze Tafel Schokolade und dann kommt ja auch noch kommen die körperlichen Symptome dazu. Ne? Also wenn man das zum Beispiel eine Zeit lang nicht gewohnt ist, hat man ja auch sehr schnell dann Bauchschmerzen und Übel und dann denkt, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Und dann kommen noch die Gedanken und so. Ne? Aber in so einem Fall kann es zum Beispiel, das mal ganz nützlich, das einfach mal einzugeben und zu sehen, naja gut, es waren ja auch nur jetzt 600 und keine 6000. Ähm, aber <lacht> Kalorien zählen ist einfach nicht alles. Und wenn ich für eine Sache stehe, naja, wobei für zwei, ich könnte mich, glaube ich, nicht entscheiden. <lacht> für eine Sache oder für zwei Sachen stehe, ist es Mindset zum Abnehmen und Kalorien zählen ist nicht alles. Diese beiden Dinge, dafür stehe ich einfach mit meinem Namen. Also <lacht> nee, muss ich mir eigentlich mal patentieren lassen oder so. Weil das ist, das ist einfach das, wofür ich stehe. Es kann sein, dass du deine Kalorien zählst und in deinem ach so tollen, verkackten Kaloriendefizit bist und nicht abnimmst und kein Fett verlierst. Natürlich kann das sein. Warum jetzt noch mal lauter for the people in the back, weil das nicht alles ist, weil du kannst, okay, sagen wir mal das Defizit. Was ist, wenn dein Defizit zu niedrig ist? Was ist, wenn dein Defizit zu hoch ist? Das kann sein, ja. Defizit ist nicht gleich Defizit. Was ist, wenn du es falsch errechnet hast? Was ist, wenn du verdammt nochmal eine falsche Zahl hast? Das kann, das, wie oft kommt das denn vor, dass du dich an irgendeine Kalorienzähler-App hältst und die einfach dir eine falsche Zahl ausspuckt? Was ist, mit deinen Makronährstoffen, was ist mit den Kohlenhydraten, Proteinen und den Fetten, was ist mit deinen Mahlzeiten generell, wie viele Mahlzeiten nimmst du zu dir, wie viele Stunden liegen die auseinander, was für Lebensmittel sind da überhaupt drin, weil es ist natürlich auch wichtig, äh, was du isst, was ist mit deiner Flüssigkeitszufuhr, was ist mit deiner Bewegung, was ist aber auch, und das ist jetzt nur Thema, was nimmst du zu dir. Was ist aber auch mit dem Thema Training? Also deine Ernährung, deine Kalorien kann top sein. Nehmen wir mal an, deine, deine Kalorien sind top, dein Defizit ist top, du nimmst super viele Proteine, alles ist toll, aber dein Training ist, ist, also die Übungen machen keinen Sinn, die Frequenz macht keinen Sinn, die Intensität ist nicht da, die Technik ist scheiße. Dann wirst du damit langfristig auch nicht klarkommen. Dann wirst du auch keinen definierten Körper bekommen. Dann wirst du auch keine Muskulatur aufbauen. Dann wirst du nicht dahin kommen, wo du gerne hin willst, langfristig. Dann geht das immer mal zwei, drei Wochen gut. Verstehe mich nicht falsch. Dann geht das immer mal zwei, drei Wochen gut, aber es ist nicht das Langfristige, wo du weißt, das ist mein Weg. So, und nehmen wir mal an, das beides ist top. Nehmen wir mal an, Ernährung top, Training top, okay? Dann kommt das Mindset und unter Mindset fällt auch Essverhalten. So und das ist halt eben das. Kalorienzählen ist so ein Ding. Möchtest du dein Leben lang Kalorien zählen? Wenn du abhängig bist vom Kalorienzählen, dann ist es doch ist es doch zum Scheitern verurteilt. Du musst doch lernen, was für deinen Körper wichtig ist. Du darfst doch nicht abhängig von so einer Zahl sein. Du musst doch lernen, wann habe ich Hunger, wann ist das Appetit, wann bin ich satt, wann bin ich überfressen. Ähm, wann normalerweise hat mein Körper schon Bock auf die nächste Mahlzeit, mit welchen Makronährstoffen reagiert mein Körper, wie. Das ist wahres Körperbewusstsein, ohne abhängig sein vom Kalorienzählen. Aber Thema Essverhalten generell, wenn du schon jahrelange Diäterfahrung hast, dann hast du einfach oft auch nicht so ganz gesundes Verhältnis zum Essen. Wenn du bei einer Mahlzeit schon an die nächste Mahlzeit denkst, dann ist das ein gestörtes Verhältnis zum Essen, I'm sorry. Oder wenn du denkst, du, ich habe jetzt einen Keks zu viel gegessen, ich habe jetzt das zu viel gegessen, ich muss mich heute noch ein bisschen mehr bewegen, ein paar hundert Schritte mehr machen, dann ist das ein gestörtes Verhältnis zum Essen. Wenn du irgendwo essen gehst und das Gefühl hast, oh Gott, jetzt kann ich die, das alles nicht in meine App eintragen, dann fühle ich mich irgendwie, ich werde nervös, ich werde irgendwie, dann ist das ein gestörtes Verhältnis zum Essen. Kalorienzählen hin oder her, das ist doch nicht die Lösung. Kalorien ist hier nicht die Lösung. Eine ganzheitliche Arbeit an dir, deiner Ernährung, deinem Training, deinem Mindset, an deinem Essverhalten, an deinem Körperbild ist die Lösung. So, und dann kann es doch, also Training und Ernährung seien mal top, aber wenn diese ganzen Dinge noch da sind, das ist nur Thema Essverhalten, ne? aber ähm, nehmen wir auch mal ein Thema Essverhalten, ist top. Nehmen wir auch mal das an. Und Du machst weiter und du verlierst Fett und alles ist cool. Und dann kommen aber diese ganzen krassen negativen Gedanken und dieses Selbstbild, ähm, dieser Druck, den du dir machst. Warum geht es nicht schnell genug? Warum zeige ich die Waage das jetzt immer noch an? Soll ich jetzt doch lieber noch mal abends weniger essen? Soll ich noch mal eine Runde mehr zum Sport gehen? Warum kriegen das alle anderen Frauen hin? Am Bauch habe ich immer noch zu viel Fett. Das muss doch irgendwie schneller gehen. Ich fette Sau. Das sind Dinge, die wir über uns denken, die ganz viele Frauen über sich denken, obwohl sie vielleicht gerade ein Kilo verloren haben. Und das ist das Thema Mindset, das ist das Thema Gedanken, das ist das Thema, wie sprichst du mit dir, wie sehr setzt du dich unter Druck und wie oft habe ich es denn gesehen, dass wir im Coaching Erfolge hatten, also okay, Erfolge und Fett verloren und alles gut und dann kam die Mindset-Komponente und dann haben wir uns mit diesen Themen befasst und auf einmal geht alles leichter und auf einmal purzeln die Zentimeter mehr und auf einmal fühlst du dich noch wohler und auf einmal hast du weniger Heißhungerattacken. Ich sage dir einfach, Mindset ist die Lösung. Vor allem, wenn du das Gefühl hast, ich habe nur Erfolg, wenn ich Kalorien zähle, weil das ist nicht so. Kalorien zählen hin oder her, aber es ist einfach nicht, es ist, es kann ja keine Dauerlösung sein. Es sollte ein Tool sein. Und zu guter Letzt möchte ich da einfach noch mal sagen, ähm, Thema Kontrolle. Wir alle haben ja so ein, so ein Thema mit äh, Kontrolle. Wir fühlen uns immer super, wenn wir irgendwie was kontrollieren können. Auch so allgemein ne, im, im ganzen Leben, wenn wir immer wissen, auch wie, wie jemand irgendwie reagiert und was passieren wird und dann passiert was irgendwie was ungeplantes und dann werden wir nervös und so. Deswegen Kontrolle fühlt sich immer super an äh, für uns. Das ist was ganz Menschliches. Also das hat äh, das haben ganz 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 viele Menschen. Und ähm, häufig versuchen wir Menschen natürlich über Kontrolle irgendwie was anderes zu kompensieren, wenn irgendwie mal was passiert ist, auch Thema Kindheit und so weiter, das wird jetzt aber ein bisschen zu weit führen. Jedenfalls haben das natürlich manche Menschen oder jetzt gerade auch Frauen ein bisschen mehr ausgeprägt und neigen dann vielleicht dazu, das Essen als etwas zu benutzen, was sie überkontrollieren können, weil vielleicht zu einer Zeit in ihrem Leben alles auseinandergefallen ist und das Essen das Einzige war, was noch blieb. Ähm, deswegen nachvollziehbar, wenn man natürlich das so empfindet. Ähm, war ja bei mir nicht anders. <lacht> Aber ich möchte dir natürlich nur im Zusammenhang mit Kalorienzählen sagen. Und als ich das damals begriffen habe, ist so hat es mal ein bisschen mehr Klick gemacht, weil... Ich möchte dir sagen, du wirst es nie 100% kontrollieren können. Auch wenn du Kalorien zählst, das ist erstmal das eine, weißt du es nicht 100%. Du weißt nicht, ob der Apfel, den du jetzt gerade in deine Tracking-App eingibst, ob der wirklich 70 Kalorien hat, hat ein Apfel 70 Kalorien? Weiß ich jetzt gerade nicht, vielleicht sind es auch 100, vielleicht sind es auch 50, ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht, aber ob sagen wir mal 70, ne? ob der wirklich 70 Kalorien hat oder ob es 80 sind. Oder ob doch ne, die Konzentration von Kohlenhydraten und äh, irgendwie andere, Du kannst ja den Apfel gerade nicht im Labor untersuchen, du weißt es jetzt gerade nicht. Du weißt es nie 100.000 Prozent. Du weißt auch nie 100.000 Prozent, ob dein Körper wirklich diesen Umsatz hat, ob der wirklich diesen Grundumsatz hat, ob der wirklich diesen Gesamtumsatz hat. Das sind alles nur Richtwerte, Schätzwerte. Du kannst es nie zu 1000 Prozent kontrollieren. Und klar, es ist so ein bisschen Trial and Error, also du ernährst dich eine gewisse Zeit so und so nach bestimmten Zahlen und dann guckst du, klappt das oder nicht und passt das das an? Ja, auf jeden Fall. Trotzdem weißt du es nie zu 1000 Prozent. Und zweite Geschichte, wenn du halt, du, du darfst dich damit abfinden, das sage ich auch meinen Mädels im Coaching immer, ähm, also eine gewisse Zeit lang das zu üben, das Gefühl wiederzubekommen, also das... Ähm, wie viel esse ich da gerade überhaupt? Ah, okay, das sind gar nicht 800 Kalorien, sondern 2000. Ah, okay, das sind gar nicht 3000 Kalorien, sondern 800. Also dadurch das Gefühl wieder neu auszurichten. Trotzdem wird dein Gefühl nie so gut sein wie eine Tracking-App. <lacht> also auch ich heutzutage, ich kann immer noch nicht nach acht Jahren in der verdammten Fitnessbranche... Irgendwie fluche ich heute viel, oder? Kommt mir das nur so vor. <lacht> das Thema macht mich emotional. Ich kann immer noch nicht nach acht Jahren Fitnessbranche... Am Ende des Tages genau sagen, wie viele Kalorien waren das jetzt? Kann ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich kann es ungefähr sagen, wenn ich jetzt eine Woche wieder, zwei Wochen, drei Wochen tracken würde, dann könnte ich es wieder besser sagen und trotzdem würde ich mich mehr oder weniger verschätzen. Du, du musst dich irgendwann damit abfinden, dass du es nie 100% weißt und dass du die Kontrolle, die du verspürst, wenn du am Abend da sitzt, deine Tracking-App öffnest und eine gewisse Zahl siehst und eine gewisse Gramm Protein, Zahl Proteine siehst und weißt, okay, ich habe ja auch mein Wasser getrackt. Und diese, diese Kontrolle wirst du intuitiv nie auf dem gleichen Level verspüren. Und damit müssen wir uns abfinden. Das muss fein sein. Und deswegen dürfen wir uns die Kontrolle auf eine andere Art und Weise holen. Erstens, nämlich sowas wie, ich habe die Kontrolle ja darüber, wie sich mein Körper anfühlt. Und das habe ich immer. Das habe ich immer. Ich kann kontrollieren, wie sehr grummelt mein Magen gerade. Wie sehr bin ich gerade satt? Wie sehr bin ich befriedigt? Wie, wie sehr bin ich mental satt? Wie sehr bin ich ähm, körperlich satt? Zum Thema Satt sein habe ich eine eigene Podcast-Episode. Unbedingt mal reinhören, wenn du das Gefühl hast, du wirst nie satt. Das sind Dinge, die ich kontrollieren kann und teilweise, das ist der zweite Punkt, das ist der berühmte Spruch, getting comfortable with being uncomfortable, also in dem Diskomfort klarzukommen. Also klarzukommen, damit dich unkomfortabel zu fühlen. Das dürfen wir lernen, das durfte ich auch lernen. Damit klarzukommen, am Ende des Tages sich auf das Gefühl zu verlassen, was ich wochenlang geschult habe zum Beispiel mit dem Kalorien-Tracken sich auf dein Körpergefühl zu verlassen und dann zu sagen, ich halte das jetzt aus. Ich halte das jetzt aus. Kontrollverlust ist etwas, was für uns schwer ist. Aber wenn wir da mal reinfühlen, das ist, gilt übrigens für jede negative Emotion, jetzt drifte ich vielleicht ein bisschen ab, aber es ist ein total spannendes Thema, ist etwas, was wir aushalten können. Weil unser, unser Geist, unser Nervensystem sagt uns ja sehr, sehr schnell bei negativen Emotionen, Ganz schnell mit irgendwas anderem kompensieren, bloß ablenken, bloß TikTok scrollen, bloß irgendwas. Ich halte das nicht aus. Bloß keine Angst, bloß keine Nervosität will ich nicht. Ist ja auch clever, weil negative Emotionen sind auch nicht so geil, deswegen verdrängen wir das ganz gerne, aber wir können das aushalten. Und es geht übrigens, das gilt übrigens genauso, was beim Thema Aufarbeitung passiert, von Traumata. Die verdrängen wir ja ganz schnell, weil unser Nervensystem Angst hat, genau die gleiche Situation nochmal zu durchleben. Das ist das ist ein ganz spannendes Thema, weil unser Nervensystem Angst hat, wenn ich daran wieder denke. An eine Situation früher, die mir wehgetan hat, die nicht schön war, die früher irgendwie zum Beispiel in meiner Kindheit oder so, die echt prägsam für mich war. Wenn ich da wieder reingehe, mich da reinfühle, mich da reinversetze, mich die Bilder wieder vor Augen habe, bloß nicht, weil dann durchlebe ich das ja wieder. Aber das Ding ist, du, du hältst es aus. Du kannst es aushalten. Du hast sogar, als die Situation passiert ist, es ausgehalten und überlebt. Du wirst die gleiche Intensität in der Form nicht nochmal spüren und selbst wenn, wirst du es überleben. Du hältst es aus, du bist in der Lage, Dinge auszuhalten. Und um den Bogen zu spannen, du bist auch in der Lage, es auszuhalten, abends da zu sitzen und nicht zu wissen, ob es jetzt 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800 Kalorien waren. Bist du in der Lage zu das ist Übung, das ist Übung, das ist Übung genauso, das ist Training genauso wie ins Gym zu gehen, das ist Training genauso wie immer wieder Kniebeugen zu trainieren, du wirst besser und besser und besser darin. Das ist halt einfach am Anfang ein kleiner Trampelfahrt, der noch nicht so ausgelaufen ist und irgendwann, je öfter du ihn läufst, wird es zu einer Straße, wird es zu einer Autobahn, wird es zu einer sechsspurigen Autobahn in Dubai. Du musst es halt immer und immer wieder gehen und immer wieder dich bewusst dafür entscheiden. Ähm, ja. Moral von der Geschichte... Kalorien zählen ist es nicht. <lacht> Doch, also natürlich schon, aber ich glaube, es wurde deutlich, was ich... Es kommt halt immer darauf an, es kommt total darauf an, wo stehst du gerade, was ist deine Vorerfahrung? Hast du schon mal Kalorien gezählt? Wie lange schon? Versorgst du gerade deinen Körper gut oder nicht? Ist er gerade überhaupt in der Lage, Fett zu verlieren oder nicht? Ähm, stresst es dich sehr? Wie gut bist du im intuitiven Essen? Intuitives Essen kann halt auch bedeuten, das habe ich ähm, letztens bei einer Kundin auch erlebt... Ganz gut im intuitiven Essen, aber trotzdem kein Fett verloren. Ja, weil das sind auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Es heißt nicht unbedingt, dass wenn ich intuitiv esse, dass ich dann auch Fett verliere. Vielleicht mache ich dazu noch meine eigene Folge. Ja, das mache ich. <lacht> okay. Ähm, hierzu erstmal alles gesagt. Wenn du dazu... Fragen und oder Gedanken hast, schreib mir bitte gerne, wenn es dir gefallen hat. Gib mir super gerne eine Bewertung bei Spotify, die Sterne, bei iTunes, Apple Podcast. Ähm, kannst du mir auch zwei, drei Zeilen schreiben, würde ich mich extrem darüber freuen. Oh, in die Story packen, mich verlinken, da teile ich dich dann auch. und ähm, Also dann, ne? you know what I mean. Ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche, jeden Freitag 17 Uhr, manchmal auch eine extra Folge an einem Dienstag oder an einem Mittwoch. Ähm, ich wünsche dir noch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.